0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לניגון פתוח, פודקאסט מקצועי בניגון אישי, בוא נדבר טיפול במוזיקה. אני אפרת בבק-אוף ואני תרפיסטית במוזיקה. בכל פרק בפודקאסט הזה נארח מטפלת או מטפל במוזיקה מהשטח. נכיר אוכלוסיות שונות, צורות עבודה, טכניקות, דילמות טיפוליות. ונתבונן בחיבורים שונים שניתן ואפשר לעשות בטיפול במוזיקה. היום נדבר על איי מובמנט דיסנסטיזיישן אנד ריפרוססין או אמ וטיפול במוזיקה, על יצירת חיבור בין שתי דיסציפלינות ועל המוזיקה כגשר, משאב ועוד. אני שמחה מאוד לארח את ליאור נזר ברמן, מטפלת באמצעות מוזיקה. בעשור האחרון עובדת עם אוכלוסיות מגוונות של ילדים, נוער ובוגרים, עם הנמכה קוגנטיבית, קשיי קשי וריכוז, קשיים רגשיים ועוד. ליאור היא מטפלת בשילוב EMDR בשלוש השנים האחרונות, עם תלמידי תיכון על הרצף האוטיסטי ובקליניקה. ומשלבת את שני העולמות של טיפול במוזיקה וטיפול EMDR, בטיפולים פרטניים וקבוצתיים. חיפאית, בת זוג ואם וברוכה הבא, כיף להיות פה. אז אנחנו הולכות לדבר על שיטה ששומעים עליה לא מעט בטח בתקופה הזאתי וקוראים לה EMDR אז אולי קצת תסבירי למאזינות למאזינים מה זה EMDR?
1: בשמחה אז זה באמת ככה. פסיכותרפיה שנעשתה מאוד מאוד רלוונטית בתקופה האחרונה וככה יותר ויותר שומעים עליה אבל למעשה היא מבוססת כבר מסוף שנות ה-80 אז הגתה אותה דוקטור פרנצין שפירו ובעצם זו פסיכותרפיה שמבוססת על מודל חשיבה פסיכולוגי שהיא פיתחה שנקרא איי איי פי אדפטיב אינפורמיישן פרוססינג כלומר זהו מודל של עיבוד מידע. ואפשר לומר גם של התפתחות אנושית. כשההנחה המרכזית של המודל היא שהחוויה שלנו מורכבת מכמות אינסופית של מידע חיצוני ופנימי והמידע הזה עובר עיבוד וכך בעצם נוצר זיכרון. למעשה לכל מערכת אנושית ישנו חלון סיבולת רגשי. שזה בעצם עד כמה אנחנו יכולים להכיל את החוויות האלה שמתרחשות את המידע הזה שאנחנו מקבלים מבחוץ וגם מבפנים אם משהו קורה לנו ביום יום עד כמה אנחנו יכולים לספוג את זה ולהמשיך הלאה. ניתן דוגמה יומיומית. אתמול לקחתי את הבת שלי הביתה ובאתי לפתוח את ה... היא בת שנתיים כן היא הייתה עליי ובאתי לפתוח את, ה... את הבית והמפתחות נפלו וזה המפתח של אוטו פשוט נשבר לי. עכשיו, יש לי חלון סיבולת די רחב אז החלתי את הדבר אפילו הדחקתי אותו ושמתי את המפתחות <מח> ככה בצד עד שאני יכולה אה, להתמודד עם המצב אבל לא נשברתי מזה זה לא הציף אותי ברמות אה, ככה שלא יכולתי לתפקד אחר כך ולמעשה יש הרבה אנשים שחלון הסיבולת שלהם הוא קטן וכל חוויה כזו מערערת אה, ומחזקת את, את, אצלה, אצלהם איזושהי אה, אה, תחושה שהם מכירים לגבי עצמם. Uh, ואולי אם הייתי אדם אחר אז חלון הסיבולת הרגשי שלי היה מאותת לי שזה ממש uh, עוד הוכחה לזה שאני לא בסדר עוד הוכחה לזה שאני שוב פעם פישלתי ושאני לא יכולה לעשות שום דבר כמו שצריך. אולי גם הייתי ממש uh, פיזית מושפעת מהדבר פתאום הייתי מרגישה שאני uh, לא יכולה להכיל שום דבר כרגע שאני ממש נעשית מוצפת ואני צריכה רגע uh, לעצמי לא יכולה כרגע להתמודד עם שום דבר. וברגע שיש חלון סיבולת כזה קטן אה, מנסיבות ככה מסיבות שאני אכנס אליהם עוד מעט אז אה, באמת כדאי בשביל איכות החיים שלנו להרחיב אותו ולראות איך איך אנחנו יכולים ככה לעשות עבודה באמצעות ה-EMDR אה, שהיא גם גופנית וגם מנטלית. עכשיו מה שקורה זה שבתוך רצף הזיכרונות הזה שאותו אנחנו ככה חווינו וחווים ישנם זיכרונות שלא מעובדים. או מעובדים חלקית. תדמייני ממש כאילו שקורה לנו משהו ונשאר כפצע שלא מגליד עד הסוף. אם אנחנו מאבדים את הזיכרון עד הסוף, אז זה בעצם, זה נשאר בגדר זיכרון, אין לו השפעה רגשית על החיים שלנו. אבל אם זה משהו שלא מעובד עד הסוף, או מעובד חלקית, זה ממשיך וממשיך להשפיע לנו, וכל פעם מייצר לנו למידה חדשה שלילית או חיובית. למשל, אם קרה לנו משהו כזה כשהיינו קטנים ומישהו בא ואמר לנו אוי תראה מה עשית אתה תמיד עושה את זה תמיד נופלים לך דברים תמיד אתה מפשל יכול לקרות לנו משהו כזה כשאנחנו ילדים ובאופן שבו הסביבה מגיבה זה יכול להפוך לדבר חיובי שלומדים ממנו משהו שמחזק את התחושה הטובה שלנו לגבי היכולות שלנו להתמודד עם דברים או להפך. למידה שהיא שלילית למידה שמייצרת תחושה שאנחנו בעצם לא בסדר כי הדבר הזה שקורה לנו ממשיך לקרות לנו ממשיכים לקבל את אותה סוג של תגובה מהסביבה mm. ואז הלמידה השלילית הזאת היא מתחזקת ואז באיזשהו מקום במוח שלנו תמיד. ברגע שמשהו כזה קורה ברגע שאנחנו כבר נכנסים לעולם המבוגרים ונופלות לנו נופלים לנו מפתחות מהידיים אז אנחנו חוזרים לאותו מקום זה מה שנקרא טריגר זה משהו שמפעיל אצלנו את המקום הזה במוח שזוכר שבעצם אנחנו לא בסדר.
0: אז אנחנו קצת ניכנס לעובי הקורה וננסה להבין יותר איך זה עובד. רק חשוב לי לומר שמי שעושה עבודת EMDR. זה מטפלים שעברו הכשרה מסודרת דרך עמותת EMDR הישראלית. זאת הכשרה לא קצרה ויש לא מעט טיפולים שצריך לעשות עד שמקבלים את ההסמכה הסופית, ואת בשלבים די מתקדמים, ממש ככה לקראת
1: סיום. זה באמת משהו שמצריך הסמכה גילוי נאות אני עברתי את ההכשרה של EMDR לפני שלוש שנים שלב אחד ושתיים ובהמשך גם ארטפ זה עוד פרוטוקול אירועים יותר ברמה מיידית של מצוקה ועדיין לא סיימתי את ההסמכה אז בגלל זה הצגתי את עצמי כמטפלת בשילוב EMDR ולא מטפלת EMDR זה ככה חשוב לדייק אבל ב-EMDR אנחנו בעצם ככה דרך העיבוד של האירועים אנחנו. מלמדים את המטופל לזהות את התבניות האלה בחיים שלו את הדפוסים המוכרים האלה של ההתנהגות שמפריעים לו מה שהוא קורה אוי, אני לא בסדר זה תזכורת שאני לא בסדר ואנחנו מאבדים אירועים שקשורים לזיכרון כך שבעצם האירוע הוא לא הדבר אלא איך שתפסנו אותו. כך שהמטרה בגדול היא לשחרר תקיעויות, לשחרר דפוסים שחוסמים ומנהלים אותנו באופן שאיננו יעיל ולא ככה, משהו שמפריע לאיכות החיים שלנו בכל מיני תחומים. ברגע שאנחנו מפרקים את התבנית הזו למרכיבים שלה ועובדים על הזיכרונות שייצרו אותה, יש לנו אפשרות גם לשנות. במירכאות את הזיכרון את התפיסה של האירוע בעצם אנחנו לא מוחקים את הזיכרון בשום שלב הזיכרון נשאר אבל הוא הופך להיות ממשהו שמפעיל אותנו אה, מזיכרון שהוא רגשי במהותו לזיכרון ניטרלי זיכרון שלא משפיע עלינו באותו אופן.
0: זה גם יכול להיות זיכרון שבעצם אה, אפילו הפוך לא רק ניטרלי אלא גם אנחנו יכולים אה, להפוך אותו משהו שהוא אה, שלילי למשהו שהוא דווקא חיובי או מחזק את התפיסה העצמית שלנו.
1: לגמרי לגמרי זה זה חלק ממה שאנחנו עושים בשלב שאנחנו כבר מתקינים את התפיסה החיובית הזאתי שהיינו רוצים לזכור מהזיכרון זה בעצם ככה להתחבר למה מה כן אני מצליח לתפוס חיובי על עצמי בעקבות הזיכרון הזה. אז איך זה עובד בעצם בואי ניקח מקרה שהוא ככה יותר טראומטי מישהו בא אחרי שהוא חווה תאונת דרכים. מאז הוא לא מסוגל לעלות על ההגה. הוא מגיע לטיפול. אז כמובן לוקחים אינטק מסודר וביררתי איתו קצת על עצמו, על החיים שלו, על המשאבים שיש בחיים שלו, דברים שעושים לו טוב, דברים שעוזרים לו להירגע, אנשים שעוטפים אותו בטוב. וככה באמת חשוב לברר אה, שיש את הדברים האלה אה, ברגע שבן אדם מגיע לטיפול ולבדוק ככה בכל זאת איזה דויות או איזה דברים הוא יכול להעיד שעוזרים לו בכל מיני מצבים מציפים. Uh, ומנגד אנחנו גם בעצם uh, מבקשים לברר מה התסמינים שהוא חווה שקיימים אולי מלבד ההימנעות מנהיגה. אז אחרי שככה ביררנו את כל הדברים האלה אני הולכת איתו לרגע שהכל קרה. ומנסה לברר איתו מה התמונה שמייצגת את החלק שהכי מטריד אותו עדיין לגבי התאונה. לא תמיד זה ממש הרגע של, ה... של התאונה עצמה, אולי זה הרגע שהיה לפני, אולי זה הרגע שהיה אחרי, אולי זה משהו מסוים שקשור לזה, מה זה היה שם, אולי זה מראה מסוים, ריח, צליל. לאחר שככה ביססנו את הדברים האלה, מה המחשבה השלילית שיש לו לגבי עצמו? בקשר לאותה תמונה ומה המחשבה החיובית שהיה רוצה לסגל לעצמו במקום. למשל, התמונה היא אולי הרגע של ההתנגשות והמחשבה השלילית היא בעצם אני בסכנה, ככה זה מה שהוא אומר. לעומת מחשבה חיובית שהיה רוצה לסגל לעצמו זה שהאירוע נגמר ועכשיו אני מוגן, אני בסדר. בנוסף לכל אלו אנחנו גם נשיים את הרגש שקשור איך הרגשת אולי הרגשת חרדה אולי הרגשת פחד חשוב מאוד לא לשים לו מילים בפה אלא באמת ככה לראות מה עולה אצלו אולי זה אשמה אולי זה גם היה קשור למישהו אחר אולי מישהו נסע איתו אנחנו לא יודעים חשוב ככה באמת לדייק את זה. וגם נעשה בדיקה וזה ממש חשוב של היכן הוא מרגיש את זה בגוף. לפעמים ממש מרגישים את זה. באזור שככה חווה את, ה, את הבלימה אפילו, את, ה, את הדבר הזה שהתרחש בגוף, את האופן שבו הגוף ממש התמיה את אותו רגע של, של האירוע הלא נורמלי הזה שקורה. ולאחר שיש לנו את כל מרכיבי הזיכרון האלו, אנחנו ניתן לזיכרון, הוא נותן לזיכרון, ממש בתחושה שלו, מספר מ-0 עד 10. עד כמה הזיכרון הזה מטריד אותך כשאתה חושב עליו. עד כמה התמונה הזאת מטרידה אותך. כשאפס פירושו שזה לא מטריד אותו בכלל ועשר זה מטריד אותו ברמה הכי גבוהה. ובנוסף נבדוק איתו עד כמה המחשבה חיובית שהיה רוצה לחשוב על עצמו. אז אמרנו האירוע נגמר ועכשיו אני בסדר. עד כמה זה מרגיש לך נכון ואמיתי כשאתה חושב על האירוע עכשיו? בסולם של אחד זה ממש לא נכון ולא מרגיש לי אמיתי ועד לשבע זה מרגיש לי מאוד נכון ואמיתי. ההיגיון אומר ש... ככה הרמה שבה זה משפיע עליו הזיכרון מה 0 עד 10 אמרנו זה יהיה יחסית גבוה כי זה אירוע שבכל זאת הוא בא איתו וככה נשאר איתו ולא מרפה. כלומר הנטייה תהיה כנראה ל-4-5 ומעלה אפילו יותר אפילו יכול להגיע ל-10. ומשם אנחנו מנסים להוריד את המספר של עד כמה הזיכרון משפיע. והשאיפה היא להגיע ל-0-1 במקרים מסוימים ל-2 אבל 0 או 1 זה בדרך כלל. ובהתאם לכך אנחנו גם מנסים להעלות את תוקף המחשבה החיומית, החיובית עד כמה אה, זה מרגיש לך נכון ואמיתי שעכשיו האירוע נגמר ואתה בסדר. ואת זה אנחנו שואפים להעלות לכמה שיותר קרוב לשבע אה, אם נגיע לשבע זה יהיה מעולה. ו... כל העליות והירידות האלה במספרים זה אנחנו בעצם עושים את זה באמצעות משהו שנקרא גירוי ביליטרלי כלומר גירוי דו צדדי של אונות המוח. אשר מתבצע על ידי אה, כמה אפשרויות או תנועות עיניים מצד לצד אה, שמשם השם גם אה, EMDR eye movement. עוד אה, דרך נוספת זה חיבוק פרפר כלומר חיבוק שאנחנו עושים בהצלב אה, על הכתפיים הוא עושה המטופל או טיפוף על הברכיים. מימין לשמאל זה ככה הדרכים היותר אה, שמישות. והתהליך הזה של גירוי בילטרלי בעצם יוצר אקטיבציה של שתי עונות המוח ומחזק את הקשרים הסינפטיים כך שהמידע עשוי לעבור גם בין החלק הרגשי לחלק הוורבלי ובאופן כללי לייצר תנועה. העלאה של רגעים זיכרונות וגם של תחושות בגוף שממש יכולות להיות חלק
0: מהרגע שבו קרה הדבר. וגם בעצם יש כאן איזושהי פתיחה של מרחב. שנוצר גם באמת בעקבות אני אם אני מבינה נכון בעקבות הנוכחות שלהם מטפל כי יש כאן נוכחות שמטפל שמצד אחד הוא לא אקטיבי במילים שלו אולי אבל הוא כן נוכח מאוד ומחזיק מאוד בעצם את הסיטואציה. ואת בעצם מה שמה שעולה למטופל בלי בהכרח עכשיו לייצר התערבויות או לעשות חיבורים כי אם נעשה חיבורים למשל המטופל עכשיו בתוך הגיבור הבילטרלי והוא חושב פתאום על אבא שלו ואני אגיד לו אה ah, אבא שלך זה שסיפרתי לי עליו פעם קודמת mm -hmm. זה ישר ישלח אותנו לאיזשהו מקום מאוד מאוד אחר כן. כלומר, יש כאן איזשהו באמת פלין uh, כזה זה לוח מאוד מאוד חלק שהוא הכרחי. Mm -hmm. בגלל שהמטופל בעצם נמצא במקום שהוא מאוד עדין לגמרי
1: זה באמת עבודה מאוד עדינה שצריך לעשות בין המקום הזה של כמו שאומרים שהדבר הכי קשה בחיים זה לשחרר אז גם אני כמישהי שבאה מהעולם אולי יותר דינמי העולם שככה כן משלב יותר וירבליזציה בטיפול דרך המוזיקה גם. אז באמת להיכנס לאיזשהו פרוטוקול שבאמת צריך לעשות את הדברים מאוד, מאוד בעדינות ולתת למוח של המטופל לעשות את שלו ואנחנו ככה מסייעים לזה להתרחש מסייעים לזה ללכת למקומות החיוביים יש ככה תחומים שבהם אנחנו מסייעים לזה לקרות וככה בודקים שזה בכיוון שהולך לחיובי ולא הולך ללופים ולמקום שלילי. Uh, יש גם uh, משהו שנקרא שזירה קוגנטיבית שזה ככה uh, מדי פעם לראות אם זה מתאים לתת למטופל דרך אחרת להסתכל על הדברים ולראות ככה פשוט לשים לב לזה תוך כדי הגירוי הבילטרלי. אבל כן בגדול העבודה עצמה תוך כדי אנחנו רצים אנחנו רצים על הסטים של הגירוי הבילטרלי משתדלים כמה שיותר פשוט לתת לדברים להתרחש.
0: כן אני גם גוזרת ממה שאת אומרת את המילה אמונה יש איזושהי אמונה ביכולת של המטופל לעזור לעצמו ביכולת של הגוף שלו לעבוד גם כשהוא לא בהכרח מודע לזה. Mm -hmm. אמונה בעצם ביכולת שלו לגייס את הכוחות או למצוא ולגייס את הכוחות שלו בעצם בהמשך אז, אז רגע אז מה, מה הקשר בין כל זה לטיפול במוזיקה יש כאן איזשהו חיבור שהוא. הוא לא לכתחילה, הוא אולי אפילו חיבור אה, בהתהוות בעצם ש, שאת עושה, אז בואי קצת תספרי לזה, זה טכניקה שבעצם מתלבשת על זה, זה שתי גישות שונות, ש... איך, 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 איך עושים בעצם את, ה, את הדבר הזה?
1: אז שאלה יפה, ואני חייבת לומר שאני מרגישה אה, שזה מאוד קשור. קודם כל ממה שאנחנו יודעים כולנו על מוזיקה שהיא מאוד קשורה אצלנו לזיכרונות. אני חושבת שכולנו מכירים את התחושה הזאת ששומעים שיר מפעם כן מנעורנו ומיד אנחנו חוזרים אחורה במינרת הזמן לרגעים שהשיר הזה מתקשר אלינו הפעם הראשונה שאנחנו שמענו אותו ככה כל, איך אנחנו הרגשנו זה זה ממש לחזור אחורה ולהתחבר לזיכרון הזה. Uh, בתקופות מסוימות בחיים מוזיקה היא ממש חלק משמעותי בחוויה שלנו בזהות שלנו. והאמת היא שמוזיקה והדרך שבה היא נוכחת אצלנו בתודעה שירים משמעותיים לאורך החיים שלנו זה ממש מזכיר לי uh, את אותו אפקט כמו זיכרון טראומטי גם שם אתה יכול להיות במצב. שמתעורר לו הרגע הזה שמזכיר לך את זה הטריגר מה שנקרא והופ אתה חוזר אחורה לאותו רגע טראומטי כאילו עבר יום ולא 20 שנה. אז במובן הזה אני חושבת שבשני האלמנטים האלה גם המוזיקה וגם טראומה ישנם קשרים חזקים במוח. בנוסף ככה זה ממש מעניין גם לחשוב על, על איך מוזיקה כמשהו שהוא לא תמיד חייב להכניס לשם הרבה מילים כן. מאוד דומה לאיך אנחנו יכולים להסתכל על EMDR כמשהו שלפעמים אה, גם אפשר לייצר בו תנועה אה, שלא לא מערבת הרבה מילים כלומר התחושה הזאת שלפעמים למטופל עצמו קשה להסביר למה הוא מרגיש ככה או מה שם עורר בו את זה. הרגש שלפעמים קשה להסביר אותו ולדייק אותו במילים זה בדיוק המקומות האלה שבעיניי מוזיקה ועבודה עם טראומה יכולים להיפגש ולייצר עבודה אפקטיבית mm -hmm. ממש ככה תנועה מעניינת. ואיך אנחנו בעצם עושים שימוש במוזיקה אז קודם כל שיר קיים שמתקשר לזיכרון כתהליך שהוא ככה כמו שאמרנו עוקף דיבור במיוחד שבאמת לפעמים האדם אפילו לא רוצה לדבר על מה שקרה לו זה מצב שכיח. ולפעמים כמו שאנחנו חווים אה, בטיפול במוזיקה פעמים רבות אה, להביא שיר שקשור לתחושה עצמה או ליום הזה שקרה אותו הרגע או משהו מתוך חוויה גדולה יותר זה יכול להביא למקום יותר נינוח אה, מקום ככה שיותר האדם מרגיש שהוא מסוגל ככה להתחיל להיכנס לתוך הדבר. אז ברגע שאנחנו יכולים להתחבר לתחושה הזו בין אם המטופל מסוגל ומעוניין לא לדבר עליו ובין אם לא יש לנו כבר משהו שמתחיל להתחבר לרגש לתחושה בגוף עם כל אלה אנחנו כבר יכולים לקיים עבודת EMDR בחלק שקשור לגירוי בלטרלי עצמו. כלומר לא תמיד יש לנו צורך שהמטופל יזכור הכל לפרטי פרטים הוא ימשיך וישחזר מילולית זה ככה עבודה טראומטית שכבר אה, הבינו שהיא פחות מקדמת. במקרים מסוימים אם משהו שם קשה גם גם במהלך הסטים אני אומרת אם משהו קשה הוא לא חייב לשתף אותנו בתוכן.
0: יש כאן, רבה, יש כאן בעצם הרבה בחירה שלו שגם מה. מה... משתף, מה הוא משתף מה לא.
1: כן אפשר פשוט ככה לנסות לבר איתו באופן כללי עלה משהו שמת לב למשהו כן אוקיי ואם זה ככה מתקדם בכיוון שפחות נוח לו פחות הוא יכול לשתף אז ככה ננסה לשים לב האם התנועה באופן כללי זורמת לכיוון חיובי או לא כל כך או מעגלי ואז ככה לדייק את העבודה שלנו שם.
0: Mm -hmm. את יכולה ככה לתת איזושהי דוגמה?
1: אני רוצה לתת דוגמה דווקא מהמקום של להתייחס למשאבים, למשאבים שיש לאדם שמגיע לטיפול. מטופלת שנמצאת אצלי בטיפול תקופה, בואי נקרא לה שי. שי מגיעה לטיפול כשיש לה תבנית מחשבתית שמוכרת לה במהלך החיים של ביקורתיות רבה. של להרגיש פעמים רבות שהיא לא בסדר וזה פוגש אותה ברגעים רבים בחיים שלה ואפשר לומר שמנהל אותה במסגרת הבית שלה במקום העבודה עם חברים ואחר כך נשאר איתה ומשפיע על כל מיני בחירות שלה אבל באמת ככה מחשבות שיש לה על עצמה. ונעשתה שם עבודה משמעותית גם עם טיפול במוזיקה ומציאת הקול שלה קול האישי שלה בתוך כל הקולות האחרים וגם באמצעות ה-EMDR. ומעבר לכל מיני זיכרונות משמעותיים שאיבדנו בתהליך, גם היה משמעותי השילוב של שיר ואומן במסגרת משאב שנקרא מקום בטוח, זה משאב ככה מאוד ראשוני שעובדים איתו בתחילת טיפולים בדרך כלל, וב-EMDR זה מייצג מקום נעים ורגוע, ובפועל מאפשר לאדם להרחיב את אותו חלון סיבולת נפשית שהזכרנו, כשהוא זקוק לכך ברגעים שהוא חש מוצף גם בטיפול וגם מחוץ לו. אז בעצם כשנעשתה עבודה של ביסוס במקום הבטוח של שי התחלנו בעצם ממחשבות שהיה לגבי זמר שהיא מאוד אוהבת שהחיבור שלה אליו הוא גם חיבור של סיפור החיים שלו של האופן שבו הוא מדבר אה, בפתיחות על התהליך הרגשי שעבר עליו בשנים האחרונות ועל האופן שבו הוא מתחבר עם הקהל בהופעות שלו. אז המקום הבטוח היה רגע שהיה לה בהופעה שלו. מדובר בהופעה בחו"ל שהיא חיכתה לה המון המון זמן ובאיה ברגע זה משהו שהיא בו שייכות שמי שהיא ומה שהיא זה בסדר גמור ושהיא מוקפת באנשים שאומנם איננה מכירה אבל היא עטופה באהבה וקבלה. עכשיו מעבר לכל ה... עניינים המוזיקליים העמומים יותר של לדבר על האומן ועל השירים שלו אני אוהבת תמיד וכך גם עשינו פה מוזיקליות אקטיבית. ובמקרה הזה שי שרה את השיר ואני ליוויתי אותה וכל זה התחבר לגירוי הביליטרלי של חיבוק פרפר. וישנם כמובן עוד דרכים גם בלהשמיע שיר או במחשבה עליו ככה מה שעובד לכל מטופל לכל מטפל. אז מבחינתי ניתן להסתכל על EMDR גם כפסיכותרפיה. בפני עצמה אבל זה יהיה פספוס בעיניי כי תחום האמניות כל כך שזור בקשר חזק עם הבסיס של ריפוי טראומה ובכלל לכל אחד מאיתנו כמטפלים יש משאבים רבים גם למטופלים שלנו יש משאבים רבים שהם יכולים להיעזר בהם לעברור הרגשות ביום יום שלהם וגם במסגרת הטיפול והרבה פעמים זה באמת משאבים שמגיעים מיצירתיות ומתחום אמנות כזה או אחר.
0: אני נורא מתחברת לזה, כי מטפלים במוזיקה יש לנו משאב בפני עצמו מטפלים במוניות בכלל. לגמרי. יש כאן איזשהו מפגש בעצם שהוא זהותי ככה אני מרגישה כלומר יש כאן התהוות של חיבור שלפחות ממה שאני מכירה. אין אותו הרבה יכול להיות שיש יכול להיות שיש בחו"ל יכול להיות שיש קצת בארץ אבל הוא די בתחילת הדרך יכול להיות שעוד 5-10 שנים אני ואת נדבר וזה כבר יהיה במקום אחר לגמרי אני מקווה. כן הלוואי. אבל באמת יש לנו איזה הזדמנות כאן לראות חיבור בהתהוות ואני מאמינה באופן אישי שזה חיבורים שמאוד כדאי לעשות אותם כי שוב העולם, עולם הטיפול הוא רחב ויש משהו מיוחד באמת במוזיקה ואיך אנחנו בעצם. מחברים אותם. אני בעצם רק רוצה להבין את בעצם נעזרת במוזיקה כאמצעי עקיף להגעה לזיכרון למשל ביסוס של הזיכרון בלי להציף את הטראומה החזק מדי או שימוש במוזיקה כאיזשהו סוג שבעצם משאב בפני עצמו כדי אולי לווסת כדי אולי להרגיע או להחזיר לעצמי את התחושה שאני, mm. שאני בסדר שאני
1: וואו, זה, זה ממש כל הדברים שאמרת אני בשאיפה. להנחיל כמה שיותר מוזיקה בכל, בכל שלב של הטיפול EMDR אבל זה ממש תלוי צורך תלוי ככה מה איפה זה מתאים. אבל מבחינתי החלק שהכי חשוב לי זה התחושה עצמה כי הזיכרון עשוי להיות עדיין מאוד קטוע ועדיין לי זה לא ישנה כל עוד זה נעשה החיבור המסוים הזה דרך המוזיקה לתחושה להרגשה זה כבר יכול. פעמים רבות לחבר את האדם לזיכרון וגם לרגעים נוספים בחיים שלו שהרגיש ככה אז יש את החיבור לזיכרון הטראומטי יש את החיבור למשאבים יש את החיבור לדבר הזה שקשה לי לבטא במילים יש כל מיני חיבורים שאפשר לעשות ויש גם את ה... לשזור את זה ב... ב... בתחילת הטיפול במשאבים בסוף הטיפול במשהו שמאגד משהו שמקרקע ככה ממש באותו אופן שבו אנחנו מסתכלים על, על טיפול במוזיקה. פר אקסלנס ככה על הרגעים שבהם זה יכול להתאים וזה יכול לקדם.
0: ומה את עושה במצב שבו זה לא זיכרון אחד אלא שניים או טראומה ממושכת או טראומה אקוטית. איך, איך את תגשי לזה אז בכלל אם יש משמעות למרחק או להקרבה לטראומה בטח עכשיו בתקופה כזאת שאנחנו קרובים רחוקים מתורגרים מכל מיני כיוונים כן רמות שונות
1: נכון. טוב האמת היא שבמרבית המקרים שאני פוגשת אנשים בקליניקה יש להם יותר מטראומה אחת כמו שאני רואה את זה אנשים שהם בעלי חוסן מוצאים את הדרך שלהם להתגבר על טראומה ולא תמיד יש להם צורך בעיבוד של זיכרון למרות שזה בהחלט יכול לקדם החלמה אבל בפועל יש אנשים שעקב העבר שלהם יש להם פרה לטראומה כלומר יכול להיות להם לדוגמה הורה. שלא ראה אותם שלא הבחין בצורך שלהם הרגשי או פיזי או תמיד היה ככה נוזף ויכול להיות שרוב הזמן הכל הכל היה בסדר וזה לא משפיע ואז פתאום אדם, אדם מגיע כבר לגיל מבוגר ופתאום יש לו איזה מצגת חשובה להעביר בעבודה והאדם הזה שהיה עד לאותו רגע דוגמה ומופת ליציבות רגשית וככה הכל הכל בסדר איתו ימצא את עצמו באיזשהו התקף חרדה מטורף שהוא לא ידע מאיפה הוא מגיע. ואז הרבה פעמים אנחנו יכולים לחוות מצב ש... שככה פתאום נתקל ברגע שהוא צריך לחזור אחורה ככה ולהבין מאיפה זה מגיע ואז אנחנו נתקלים במשהו שהוא טראומה קטנה, מה יקרא טראומה. מקרים כאלה שזה לא הטראומה כמו שאנחנו חושבים על הדברים הגדולים כמו שאנחנו ככה הדברים שאקטואלים לנו עכשיו המצב במדינה כל, כל הדברים שעוברים על כולם לא זה יכול להיות גם לפעמים משהו שהוא לא ניכר לעין שהוא יכול כל כך להשפיע לי על החיים, אבל אז ברגעים מסוימים כן פתאום אנחנו מבינים שהדבר הזה והזה שקרה לי או האופן הזה והזה שראו אותי לא ראו אותי קיבלו אותי לא קיבלו אותי מאוד השפיע. אז מה אנחנו עושים בעצם במצב שזה טראומה ממושכת כמה טראומות ככה למקרה אחר אנחנו עושים מיפוי של הזיכרונות. ככה בודקים איזה זיכרונות קשורים אצל האדם לחוויה כזו ואחרת. ומגיעים לתיאום ציפיות עם המטופל כן שזאת תהיה עבודה ממושכת יותר שזה לא ייקח ככה 4-5-10 מפגשים זה יכול לקחת יותר. ולאט לאט משלבים יותר את החיזוק את בניית המשאבים את החיזוק שלהם לפני העיבוד אחרי העיבוד. העניין עם ה-EMDR שבבסיס כל הזיכרונות יש ארבעה תמות בעצם. כלומר תחשבי על איזה שהוא נרטיב שאדם הולך איתו כל החיים. למשל באמת תמיד הרגשתי שלא רואים אותי תמיד הרגשתי שאסור לי לסמוך על אנשים תמיד הרגשתי שאני לא בסדר שאני לא שייך. ואז אנחנו בעצם מתכנסים לארבעה תמות שהן ככה המרכזיות ולפיהן ולפי, אנחנו בעצם ממפים ומבינים איך להתמקד בטיפול ביחד עם המטופל. אז ארבעת התמות הן בעצם ביטחון מול סכנה, אחריות מול פעולה, פגימות, שליטה מול חוסר שליטה ושאיכות מול חיבור שזה תמה ככה שהיא השתלבה בהמשך. אני אקח דוגמה של שליטה מול חוסר שליטה. למשל, האם אני מרגיש שאני בשליטה על מה שקורה לי בחיים, או אם אני מרגיש שברגע שמשהו קורה אז אני בחוסר שליטה, אני חסר כוח, אין לי שליטה, ואני לא יכול לסמוך על עצמי, אולי גם אני לא מרגיש שאני בשליטה פנימית.
0: Okay, אוקיי, אז, אז יש לך ארבע תמות גדולות, איך mm -hmm. את בעצם ממשיגה אותן בפועל, באופן ספציפי לאדם, למטופל? אז בעצם בדרך כלל מתחילים עם איזשהו
1: אירוע שקרה לאחרונה בהווה שזה היה אירוע שמייצג את הטריגר את הדבר הזה שמפעיל אותו ואז אנחנו הולכים למיפוי ושואלים את האדם שאלה מתי עוד בחיים הרגשת ככה תנסה לחזור כמה שיותר אחורה בזמן ולהתחבר לתחושה הזאת אנחנו אפילו. לא בהכרח עדיין נותנים לה שם אלא התחושה הזאתי, התחושה הזאתי שהיא מוכרת לאדם היא גם יכולה להיות מוכרת לגוף שלו ואז זה ישר יפעיל אצלו משהו זה, זה יפתיע גם אותו אבל זה יחזור אותו לאיזה מקום ופתאום הוא יגיד משהו כמו קפצתי לרגע איזה משהו לא קשור שאני לא מבינה איך חשבתי על זה אבל זה קרה לי פעם בכיתה א' או בגן וכך וכך ואז הדבר שיחבר ביניהם זה בעצם אותה תמה. אותה תמה שמתחברת וממפה את הנרטיב שעליו מושתתים רוב הזיכרונות שיש בבסיס שלהם את התחושה הדומה הזו. אז כן הרגשתי אז שהיא ככה לא רואה אותי, הרגשתי אז שאני קצת דחוי וגם אז הרגשתי שאני לי על מי לסמוך או כל מיני דברים יכולים להתחבר לזה. ובעצם גם כשאנחנו עובדים עם אדם שיש לו טראומות, טראומה אחת, או גם אם אנחנו עובדים עם אדם שיש לו טראומות מרובות, על הבסיס של אותה טראומה או טראומות, יש בדרך כלל את אותה תמה שמתבססת שם. אותה תמה שעליה אנחנו מבססים את המיפוי של הטיפול עצמו ואת איך שאנחנו ניגשים לעיבוד של הזיכרונות.
0: ויש כמובן בתוך העולם הרחב של עבודה עם טראומה, גם טראומה פעילה ועכשווית, ויש לה פרוטוקולים סדורים משלה, שכאן אנחנו פחות ניגע בהם. זה נושא בפני עצמו שיש עליו לא מעט הרצאות עכשיו. מעניין אותי להבין האם במה שאת מתארת תמיד זה כל כך ברור ומסודר, או שזה גם יכול להסתעף לכל מיני כיוונים.
1: כמו שהמוח שלנו מלא בהסתעפויות אז גם אה, האופן שבו זה נבנה וככה מתפרש זה יכול להסתעף. בואי ניקח רגע את הדוגמה של התאונת דרכים, אוקיי? שדיברנו עליה קודם לכן. אז גם במקרה כזה שלכאורה זה מאוד ברור מה הפריע לאדם שם כן הייתה שם סכנה אבל אז את מגלה שבעצם אותו אדם. לא לא נמנע רק מלעלות על רכב ולנהוג אלא גם מדברים כמו מעליות וטיסות ומה משותף לכל הדברים האלה. אז זה גם עניין של סכנה אבל לפעמים זה יכול להתמזג עם עניין של שליטה. יכול להיות שהיה משהו באותו רגע של תאונה שהנכיח את חוסר השליטה הזה ויצר כזאת טראומה של. שההגנות קפצו למעלה ופתאום הן עובדות שעות נוספות וממש מונעות מהאדם לגשת לכל דבר שמתפרש כרגע במוח שלו ובגוף שלו כמוקד לחוסר שליטה. אז שוב נעלה, נלך למעלה נתחיל למפות זיכרונות ראשוניים יותר שמתבססים על השאלה הזאת. מתי בחיים שלך הרגשת שאתה לא בשליטה? אז בהתחלה יהיה איזה פער ואז האדם יגיד לך משהו כמו לא, לא זכור לי. אבל תהיה כבר תהיה לו איזה תמונה בראש או שתיים הם פשוט הוא, הוא יחשוב שהן לא קשורות ויכול לשתף ולהגיד טוב זה לא נראה לי קשור וכמובן שבסוף זה מאוד קשור.
0: כן, לא תמיד העבודה היא, היא נראית לעין אבל יש בעצם מדדים ב-EMDR שיכולים לעזור לשקף את, ה, את השיפור שאנחנו בעצם מייחלים לו. <מח> שאנחנו בעצם בודקים אחת לכמה זמן איך איך תעבדי בעצם עם, עם חרדה למשל EMDR ממה שאני יודעת גם יכול להתאים לעבודה עם חרדה ובכלל <מח> לא <להדעת> דווקא מטראומה ממשית.
1: <מח> תראי כשאנחנו מדברים על כשאנחנו מדברות על חרדה אז מה זה בעצם חרדה יש לה תמיד מקור מסוים היא בעצם הגנה היא החרדה נותנת לאדם. אשליה של שליטה אבל היא גם גוזלת ממנו אנרגיה רבה בניסיון הזה שנוצר כדי להגן עליו. ותמיד אנחנו צריכות לשאול מאיפה היא הגיעה, מתי בדרך היא התפתחה וכתוצאה ממה. ובכל המקרים אנחנו נגיע כנראה לאותה תשובה שחרדה התפתחה כתוצאה מטראומה. ושוב לא תמיד האדם יזכור מה המקור שלה מתי זה יתחיל אבל הגוף שלו יזכור את התחושה ולכן העבודה עשויה ו... ככה כדאי שהיא תתחיל מהמקום הזה מה שנקרא דאון טופ, בוטום אפ.
0: אה, יס. בוטום
1: אפ, כלומר להתחיל מהגופ לא תמיד עם, ה, עם המוח זוכר <laughs> מהמקור.
0: Wow. Um, אז באמת הזכרת את, ה, את המשאבים שזה מילה טוב בכלל זה מילה שאנחנו שומעים mm -hmm. הרבה לאחרונה לא רק בהקשר של EMDR, כי כן. כולנו זקוקים למשאבים. Um, את יכולה קצת ככה לפרט uh, יותר על... מה המשמעויות של זה מה זה בעצם משאבים ב-EMDR?
1: אז בעצם כשאנחנו מדברות בחושבות על משאבים הכוחות שיש לאדם בין אם מדובר בכוחות פנימיים שיש לו תכונות אופי ערכים חוויות חיוביות שהוא נושא איתו של הצלחה של היכולת שלו להתמודד של חוסן ומשאבים חיצוניים חברים עיסוקים תחומי עניין דברים שמרגיעים אותו דברים שככה תשוקות שיש לו. את כל אלו אנחנו מנסים לאתר כאמור כבר במפגש היכרות אה, בכדי לוודא שיש לאדם למי לפנות כשהוא מוצף בין המפגשים ושכמובן יהיה מי שיוכל להחזיק ולהכיל את זה ביחד איתו. ובכלל שיש לו דברים שמחזקים אותו מעצימים אותו ומסייעים לו לבטא ולפרוק את הרגשות שלו. ועם כל אחד מהמשאבים אנחנו יכולות גם להיעזר במהלך הטיפול באמצעים אומנותיים שונים או פשוט ככה במשהו שנקרא אה, שזירה קוגנטיבית.
0: הזכרנו את זה לפני כן. כן, שבואי תסבירי לזה קצת יותר. בשמחה. אז זה כבר אה, אזורים שאני
1: כמטפלת מרגישה שכדאי לנסות להתבונן בזיכרון מנקודת מבט אחרת. ויש הרבה סוגים של זירות קוגנטיביות אז אני אנסה להסביר איך זה קשור למשאבים. למשל אם יש מישהו שציור ממש מרגיע אותו אז מעבר לעבודה עם אומנות אחרי כל סט אני יכולה לנסות ולעזור לו אם יש משהו שתקוע שם שהזיכרון נשאר בלופ של רגשות שליליים של האשמה עצמית. אני יכולה לשאול אותו למשל. מה היית מצייר בזיכרון הזה מה היה עוזר לך שים לב לזה ואז אנחנו בעצם ממשיכים לעוד סט של גירוי בלטרלי. והוא לא צריך לחשוב על uh, התשובה ולענות לי אלא פשוט להיעזר במשאב הזה בשאלה ככה ולאן זה לוקח אותו וככה זה. קרוב לוודאי משאב שמרגיע אותו משמח אותו זה נכנס לתוך הזיכרון ומשמש כמעין תזכורת מההווה שלו לדברים שהוא כן חש אותם כחיוביים אולי אפילו כהצלחות אולי ככה כל דבר שמחזק לו את המקום הזה. אז איך שאני רואה את זה המצב האידיאלי שאני שואפת לאט לאט להגיע אליו לה במסגרת העבודה שלי כמטפלת של גם וגם זה לשלב את ה-EMDR לאורך כל התהליך בין אם זה בשלבי ההיסטוריה לקיחת ההיסטוריה הרקע של אדם בין. ה... לשאול על המקומות האלה של המוזיקה בחיים שלו על ה... מה, מה זה מוזיקה בשבילו איזה מוזיקה הוא אוהב איזה שירים מרגיעים אותו איזה שירים הוא שומע כשהוא אה, עצבני זה המון המון מידע שאפשר לעשות בו שימוש וגם בהמשך אפשר לשלב מוזיקה שמרגיעה אותו כדרך לסייע לו להתחבר למקום הבטוח או שיר מסוים. שממש משמש כמקום בטוח אני בטוחה שלכל אחד מאיתנו יש כזה שיר אבל באופן כזה שהמטופל כבר יוכל בהמשך לדמיין את השיר הזה מתנגן שיהיה לו צורך בכך. חשוב להגיד שהעבודה של הבן לבן היא חשובה ב-EMDR בעיניי לא פחות מה, מהמפגשים הטיפוליים עצמם ככה הדבר הזה שהוא יכול לקחת ולהתערם ממנו בבן לבן ופה שימוש בשירים קיימים הוא אידיאלי. אז אפשר לעבוד עם שיר שמתנגן ברקע בזמן העיבוד. וככה בין לבין הוא יכול להיעזר בו לראות מה מה עולה לו ואיך הוא יכול לווסד ולהרגיע את עצמו בין המפגשים כמובן גם אם יש זיכרון שהוא קשה במיוחד אז ניתן לראות מה זה עושה כדי שלמטופל תהיה בכל זאת נגיעה דואלית מה שנקרא נגיעה בעבר ובהווה ויכול שלא להישאר במקום הזה וככה להתקרקע עדיין יחד עם העיבוד עצמו. וזה כוח מדהים שיש למוזיקה בעיניי במובן הזה.
0: יצא לך גם אה, שהיו שירים שההפך שהם היו אה, חלק מהטריגר נגיד השלילי, שיר שלילי במרכאות אני אומרת, או שיר שמתקשר דווקא באופן שהוא לא טוב לא, שדווקא עדיף שאנחנו לא נזכור אותו?
1: שאלה מעניינת. לא יצא לי באופן אישי ככה לשמוע ממטופל איזה שיר מסוים כזה, אבל אני חושבת שגם אם זה יקרה, כלומר זה מייצג בעיניי עוד אלמנט של תחושה, אוקיי? השיר מייצג כמו אורח, כמו טעם, זיכרון שמיעתי מסוים. שכמו שאמרת בהמשך יכול להפוך ממשהו שהוא uh, שלילי במהותו למשהו שדווקא uh, מתחברים אליו מהמקום החיובי אולי פתאום שמים לב לאיזשהו משפט בשיר שהוא דווקא כן לוקח אותי למקום טוב או כמו שאנחנו עושות בטיפול במוזיקה לקחת שיר קיים כן שיש לו משמעות מסוימת עבורי ולהוסיף לו עוד בית להוסיף לו עוד שורה לשנות את הדבר הזה שמציק לי.
0: כן לעשות סוג של ריפריימינג בעצם לשיר דרך התערבויות בעצם בתוך השיר להכניס קנה נגינה להכניס כאילו לעשות איזה שהוא משהו ואז להפוך את השיר למשהו אחר שזה ממש אה, מעניין. אז איך בעצם היית, היית מגדירה את התפקיד של המוזיקה ב-EMDR? הייתי
1: מגדירה את התפקיד של מוזיקה ב-EMDR כמשהו שמקדם את התהליך ויכול לסייע למטופל גם להרגיש איך התהליך והדברים שחיזקנו כמשאבים. איך הם נשארים שם במהלך הרגעים שבין הפגישות ולאחר סיום הטיפול. זה, זה איך שאני הייתי רוצה שהמטופל יראה את זה, איך שאני רואה את זה, זה כמובן ככה לאורך כל הדרך, בכל שלב לראות איפה זה יכול לסייע ברגעים ש, שצריך את זה.
0: כן. המוזיקה היא משאב בשביל המטופל. לגמרי. Oh <laughs> יכול להיות שלפעמים, כמו אני משערת, שלפעמים העבודה, בעבודה הזאת היא המטופל לא יצליח לעשות תהליך עם החברה האדם אומרת יצליח במרכאות. או בגלל שהשורשים של הטראומה למשל מאוד עמוקים, או שיש מבנה אישיות אולי שלא יכול לאפשר את זה. ואז באמת מה, מה אנחנו עושים במצב כזה.
1: אז כמובן שלפעמים קורה בעבודה עם טראומה שהגנות חזקות מדי אותן הגנות של חרדות או של הימנעות או של משהו שמתנגד שם וכל התהליך של בניית האמון והסרת החומות האלה מתקיים בקצב אחר. זה משהו שאנחנו נרגיש במהלך המפגשים וכמובן חשוב להיות ערים לו כמו כל תהליך טיפולי כי הנטייה היא לחשוב ש-EMDR הוא טיפול קצר טווח וזה לא תמיד המקרה. ופה אנחנו נכנסות כבר לנישה מסוימת של EMDR שהוא יותר Attachment Focused מבוסס התקשרות וככה כל הבסיס ההתקשרותי שאיתו מגיע המטופל שלפעמים ככה מה לעשות חווה בחיים שלו טראומות רבות ומתמשכות ובעצם הם מתאימים להגדרה של אנשים עם פוסט טראומה מורכבת שפעמים רבות ייקח לנו תהליך משמעותי יותר. של הצורך באמון להסיר את ההגנות אנחנו נעזר תוך כדי בהמון משאבים גם לפני גם אחרי ונהיה יותר בתשומת לב להלך הרוח לצורך הזה באיזון בפסיכואדוקציה ובעיקר פשוט חשוב להגיע להבנה משותפת עם המטופל שזה תהליך. ודווקא ישנו כוח במקרה הזה בקצב האיטי שמאפשר לכל ההוויה של האדם להסתגל לחשיבה אחרת על עצמו להכיל את הנינוחות את הרוגע זה לא דבר שהם בהכרח רגילים אליו. גם דברים שאנחנו מדמיינים תמיד כסופר מרגיעים כמו נשימות כאלה ואחרות יכולות ממש לעשות אפקט הפוך. דווקא מקומות שבהם יש רמז שאפשר להוריד את הדריכות ככה להיות בנוחות זה נחווה עבורם כמאיים מאוד אז חשוב מאוד לדעת איך להתנהל עם זה עם המון המון מודעות והקשיבות.
0: כן וגם אה, איזושהי סקרנות ואולי אה, הנחה בסיסית שאיך שזה אצלי זה לא איך שזה אצלך. לגמרי. אה, שזה הנחה ציפולית בסיסית אבל אה, הנה יש כאן משהו דווקא או, הפתעת אותי אה, שבאמת אה, צריך אה, לחשוב אותו. איך זה איך זה בשביל איך יוצא לך ככה גם אה, למשאב את, אה, את עצמך להעזר ב-emdr אה, על עצמך את יכולה אולי לתת איזושהי דוגמה
1: אז אני... ככה אני תוך כדי ההכשרה וגם אחרי עברתי כל מיני תהליכים קצרים של mdr אני חושבת שזה מאוד מאוד אה, חשוב ככה להבין אה, מה זה עושה כמו שככה אומרים לנו בתחילת אה, דרכנו כמטפלות לעבור איזשהו תהליך טיפולי אז אה, באותה רמה. וכן יש לי הרבה משאבים שאני נעזרת בהם שאני צריכה כמובן. תמיד עם המוזיקה אבל בעיניי לכל אחד כדאי שיהיה איזה פלייליסט כזה מוזיקלי. אני יכולה לומר שכשעברתי את, התהליך, את התהליכים הקצרים האלה עם EMDR זה מאוד משמעותי. זה חשוב גם להבין כמה זה מרגיש מוזר בהתחלה גם מה זה התחושה הקצת מסוחררת הזאתי שמרגישים חשוב באמת להבין קודם כל מה זה עושה אה, לאדם כי אחרת אנחנו ככה נגיע למקומות שיכולים להתפרש אה, חוסר. אה, לא רגישים יותר מדי מול המטופה אנחנו ממש חייבים ככה להבין מה עובר עליו באותם רגעים ולהסביר לו את זה גם זה זה חלק מהתהליך של להסביר לאדם מה זה mdr אז גם להסביר כן אתה תרגיש קצת ככה אחר כך וזה יראה לך מאוד מוזר וזה לא יהיה כל כך ברור מה היה שם ומה קרה ואיך הגענו לזה אבל כמובן תוך כדי הכל קורה הכל נעשה ונוצרת התנועה. וכן ובמוזיקה יש לי ככה היו לי במהלך החיים כל מיני שירים שאני מגדירה אותם כשירי נושא ושירים שנעזרתי בהם כשהייתי צריכה לתזכורת לעצמי שלמרות הרגעים הקטנים האלה של תבוסה יש בי את הדבר הזה וזה, וזה וזה המשאבים שלי הכוחות שלי.
0: יש גם uh, שירים שהם בילטרליים ומוזיקה שהיא בילטרלית את רוצה קצת לומר על זה משהו?
1: אז בעצם שירים בילטרליים זה שירים שהם באמת ככה כשמחברים אז אה, יש דרך נוספת שאנשים יכולים אה, להרגיש אה, רגיעה וחיבור לעצמם בין טיפולים זה שירים שנעים מאוזן לאוזן אפשר ככה אה, להיעזר בהם בין הטיפולים או אחרי שהטיפול מסתיים אבל. בעיניי זה משהו שכדאי לייצר בנוסף לשירים קיימים שהם הפלייליסט אישי לא במקום ממש שכל אחד יהיה לו איזה שהוא שיר custom made כזה לחיבור שלנו לתוך העולמות המוזיקליים השונים ולתפקיד ול, של כל שיר מייצר עבורנו ברגעים שונים.
0: כן שיר גשר כזה לכל מיני שיר, שיר, שירים מוזיקה כן. בכלל. מה 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 הביא אותך ללמוד EMDR כמטפלת במוזיקה. אני באמת מטפלת במוזיקה למעלה מעשור
1: אבל העבודה שככה נעשתה לי בשנים האחרונות עם תלמידי התיכון היותר ורבליים אבל גם שיש להם חיבור מאוד חזק עם תחושות ורגשות. תלמידים על הספקטרום האוטיסטי כן שבתיכון שבו אני עובדת יכולים להגיע עם לא מעט טראומות למען האמת מכל מיני חוויות שהם חוו בחיים שלהם אם זה החיבור להבחנה עצמה או הדרך שהם עברו עד שהם הגיעו לשם שהיא יכולה להיות רצופה בחרמות ותחושת חוסר שייכות בכל מיני מקומות או תחושה שהם לא מספיק. אז כמו שאמרנו זה אמנם הטראומות האלה שהן כאלה נחשבות לפעמים קטנות יותר אבל הן מאוד משמעותיות והן יכולות ככה להשפיע מאוד על איך אותם בני נוער מתנהלים ואיך הם תופסים את עצמם ואיך זה משפיע עליהם על החוויות שהם כן מסוגלים להיכנס אליהם או להפך להימנע מהם. זה ככה הביא אותי להרבה הרבה מחשבות סביב טראומה ולהבנה שאני רוצה לדעת קצת יותר על התחום הזה. וברגע שככה התבססה אצלי ההבנה הזאתי והרצון להעמיק בידע שלי, אז הגעתי גם ל-EMDR שככה. כבר לפני שלוש שנים כן אנחנו מדברות על תחום שהתחיל בארץ בשנות התשעים אבל נעשה יותר ויותר במודעות בתחום הטיפולי ובכלל עכשיו בכלל כן אבל כן זה, זה משהו שסקרן אותי ורציתי לדעת עליו יותר וזה באמת היה מבחינתי משהו מאוד משמעותי שעברתי את ההכשרה הזאת והגדיר אצלי משהו חשוב לגבי מי אני כמטפלת.
0: אני רוצה לומר לך תודה רבה רבה גם ככה אני מרגישה שהולכת אותנו לא רק פנימה לתוך העולם של EMDR אלא בכלל מה אנחנו עושים כשאנחנו פוגשים גישה טיפולית אחרת שהיא לא בהכרח ה-home base שלנו ואיך אנחנו ככה מתמקמים ובחיפוש ובשאלות מול הדבר הזה ובהתהוות ונכונות <laughs> בעצמנויות בחיבורים האלה אז אני ככה רוצה לומר לך ממש תודה רבה.
1: שמחה רבה אני אני ממש מתחברת לזה אני חושבת שככה גם אני כשחשבתי על הלימודים האלה זה היה לי לרגע איזה התלבטות ושאלה כזאת גדולה של רגע אבל מה יהיה עם הטיפול במוזיקה אני, אני לא רוצה שזה יתמסמס אני אני רוצה למצוא את הדרך לחבר ביניהם ואני רוצה לעודד מפה את כל המטפלים והמטפלות במוזיקה לעשות את החיבורים האלה כי יש לנו את הכוחות האלה יש לנו משאב אדיר של המוזיקה המוזיקה זה הרי. זה המון דברים וכל אחד יש לו את הדרך שלו שבה הוא מטפל ו, ו, ופשוט תלכו ותעמיקו את הידע שלכם ותפיצו את המתנה שלכם לכל עבר. אני גם חשוב לי ממש לומר תודה למדריכה שסייעה לי ב, בידע שככה הבאתי לפה לנעמה סגל בלינדר תודה רבה. מטפלת EMDR ודרמה תרפיסטית יש לציין ככה גם
0: עוד חיבור ממש מיוחד אנחנו ממש לקראת לקראת של הסיום אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות קצרות אז היא ככה לענות סבבה מהבטן. קלי הנגינה אהוב עלייך אני ממש אוהבת את הצליל של צ'לו למרות שבחיים אני לא.
1: זמר או זמרת או להקה שאהובים עלייך וואו מוזיקאי. את באמת את שואלת כל מטפלת במוזיקה מה זמר, זמר זה, זה כל כך קשה נכון uh, אז בוא נגיד נגדיר היום היום. Okay. Um, היום עולה לי בראש ג'ף בקלי. וואי. כן. הקול הזה.
0: Uh, אז תראו אותי או דמות מתחום הטיפול שככה במיוחד זה השפיע עלייך.
1: אני אגיד ויקטור פרנקל. אני חושבת שכל החיבור שלו לעניין של משמעות שאדם ככה צריך לייצר ולמצוא בעצמו וכמה זה עשוי להשפיע לו לטובה על החיים ועל הסובבים אותו זה משהו שהולך איתי הרבה שנים.
0: ספר מתחום הטיפול
1: או בכלל שקראת לאחרונה. זהו מה, מה זה לקרוא ספר מחוץ <laughs> לצחוק <laughs> אני לא מגיעה לזה אני, אני אפילו לא מגיעה ללקרוא ספרים אני שומעת אותם בספרי לא שמק. עוד יבוא כזה כן, כן, קביל. במהירות <laughs> <laughs> אז אז כן אז הספר שאני קוראת עכשיו הוא ממש ממש טוב ומומלץ הוא נקרא טראומה and expressive arts therapy. רלוונטי ביותר מאוד מאוד מעניין
0: משפט משיר או שיר שככה הולך איתך.
1: כן אז יש כמובן מיליון אבל מה שצץ לי כרגע בראש זה מתוך שיר של מתי כספי שיר שאני מאוד אוהבת שעוד תראי את סוף הדרך תסתכלי אין הדרך תסתכלי אין כל דרך כולם זה ממש ככה על ה. על המסע שלנו, על התהליך שלנו ועל uh, לראות עכשיו בהווה uh, ברגע שהוא לפעמים קשה את, ה, את ההמשך שיהיה מואר וטוב יותר ואמן אמן מה שנקרא. לגמרי,
0: לגמרי איתך. Uh, אני ממש רוצה להודות לך ואנחנו נסיים בקטע <תודה> שהוא <לך. laughs> <laughs> uh, uh, הצליל uh, שלך את רוצה לומר על זה משהו? <laughs> על מה שנשמע?
1: אז כן, אז זה שיר שנקרא צליל שכתבתי אותו לפני, לא יודעת, 17 שנה בערך, הרגשתי שהשיר פשוט יוצא ממני החוצה, שזה תהליך שלא תמיד הרגשתי אותו כשכתבתי שיר, אבל משהו בשיר הזה פשוט יצא ממני החוצה ברמה ש... לרגעים חשבתי שאני עושה העתקה ממש הייתי צריכה ללכת למשפטים מסוימים שכתבתי ולחפש אם לא גנבתי את זה ממישהו ולא גנבתי את זה מאף אחד <laughs> כן אבל אבל זה ממש הרגיש ככה כאילו מאיפה זה בא ולמה חשבתי על זה ויש שם כל מיני חיבורים על תווים משויפים שככה שתח... בהמשך. וזה שיר שממש מרגיש לי אני ומה שאני מביאה. ו... מה זה טיפול במוזיקה בשבילי וגם ככה מה זה החיבור הזה ל, למשאבים ולמקומות טובים שיוצאים ככה ממקומות פחות וללכת קדימה ב, בדרך המוזיקלית והטובה הזו. It's the one thing.
2: That you can't control when you go you go with everything else כל כך אכסר, בגרונות היחפים, ובתווים משויפים